0: Как только гормональный фон возвращается в норму, эти волосы, которые на самом деле давно должны были выпасть, начинают выпадать одномоментно. Сколько
1: же всего нужно сдать, чтобы понять причину выпадения волос?
0: Мужчины очень часто воспринимают это как данность, с которой бесполезно бороться и не всегда обращается к специалисту.
1: Нужно ли что-то особенно есть специальное?
0: У людей, которые использовали его в течение трех месяцев, в среднем выросло 1700 новых волос. Это довольно-таки впечатляющие результаты. Слово кожа.
1: Дорогие друзья, подкаст «Слово кожи, диалоги с экспертами». Всем добрый день. Спасибо, что вы нас сегодня слушаете. Сегодня у нас очень интересная тема. Мы встречаемся уже второй раз с врачом-дерматологом-косметологом Игорем Патриным. Игорь, добрый день.
0: Екатерина, дорогие слушатели, всем здравствуйте.
1: Спасибо, что нашли время снова к нам присоединиться. Напомню, что мы уже записывали с Игорем очень интересный выпуск. Говорим на такую деликатную тему, и звучит она как «Выпадение волос». Мы все хотим, чтобы наши волосы выглядели здоровыми, ухоженными. И я думаю, это не только касается девушек, женщин, но и мужчин. Шикарная прическа, без сомнения, наверное, одна из главных визитных карточек любого человека и неизменный атрибут красоты. И, как я уже сказала, не только женщин, но и мужчин. Насколько я вычитала, на голове человека насчитывается до 150 тысяч волос. И в целом все мы говорим, что в день примерно 100 волос выпадает, да, и, наверное, это не так заметно. Но если вот это количество увеличивается, и волос выпадает больше в течение длительного периода, то, наверное, это в целом отражается на внешнем виде человека и, несомненно, на уверенности в себе. Поэтому, мне кажется, очень важно начинать борьбу с выпадением волос вовремя. В каких случаях вообще упадение волос соответствует норме, а когда стоит начать активно принимать меры, действовать, так сказать?
0: Екатерина, вы совершенно правильно подметили, что в целом выпадение волос – это абсолютно нормальный процесс, характерный для каждого человека, потому что у волоса есть определенный цикл развития, то есть он в течение определенного времени растет, этот период обычно составляет 2-3 года. Затем он планомерным образом покидает нашу голову, потом немножко в течение пару месяцев фолликул отдыхает и снова начинает свой рост, свою активную работу над новым волосом. И действительно очень важно отследить такой параметр, как количество волос, которые покидают нашу голову, потому что потеря волос в количестве до 100 или даже 150 практически незаметно для нас, и это то, что происходит с нами каждый день. Но если это количество увеличивается, то это уже повод, наверное, призадуматься и обратиться к специалисту по поводу этой проблемы. Обычно люди замечают потерю волос в тот момент, когда они сходят в душ, и на ванной остаются волосы или на подушке. И люди, у которых волосы толстые и длинные, видят клок волос, даже если выпало там буквально их несколько, потому что волос толстые и длинный, он большой объем создает. И здесь очень важно их посчитать. Но сосчитать все волосы, которые выпали в течение дня, крайне проблематично. Есть, конечно, методика, когда людям предлагается собирать эти волосы в течение дня в полиэтиленовый пакет, делать это в течение недели, потом их все пересчитывать и уже определять среднее количество выпавших волос за день. Но это довольно сложная методика. Я обычно советую своим пациентам провести более простой тест и перед мытьем головы, то есть нужно хотя бы сутки не мыть голову, провести сухой рукой без усилия по волосистой части головы и посмотреть, сколько волос останется в руке. Обычно, если это до 10 волос, то, в принципе, это норма. Вот если уже больше, тогда это, конечно, повод призадуматься и обратиться к специалисту.
1: Понятно. но ну, тогда получается, что э, самотест, он имеет место быть, да, но лучше обращаться к врачу-трихологу, верно?
0: Да, потому что далеко не при всех видах поведения волос э, происходит такое усиленное выпадение. Иногда этот процесс медленный, он протекает так из-под и не всегда человек это самостоятельно может заметить. Для этого существуют уже более профессиональные тесты. Например, врач-дерматолог или трихолог Смотрят при помощи специального оптического инструмента, который называется трихоскоп или дерматоскоп. При помощи этого устройства можно под увеличением посмотреть волосистую часть головы, посмотреть состояние кожи, корня волоса, сосчитать их количество на квадратный сантиметр, сравнить их в разных участках. И это, конечно, оказывается гораздо более информативным, чем такие простые тесты.
1: Да, я помню, как однажды тоже обратилась к специалисту, и меня смотрели на трихоскопии, и, как вы вот только что до этого правильно сказали, вроде как заметных проблем с опадением волос не было, но меня, собственно, огорошила фраза специалиста, которая сказала, что да, не очевидно, что я близка к попадению, да, и в какой-то момент это со мной произойдет. То есть, правильно ли я понимаю, что на перспективу тоже можно сказать что-то о состоянии волос и ожидает ли в какой-то ближайшей перспективе человека волосопад?
0: Да, есть определенные признаки, и некоторые формы проявляются особыми такими симптомами, которые можно видеть только вот при таком детальном рассмотрении. Но здесь важно сказать, что в целом для человека, и в большей степени даже для женщины, характерна определенная цикличность. То есть есть периоды, когда волосы выпадает больше, есть периоды, когда меньше. Это иногда даже связано с сезонностью с определенной. Ну, есть еще внешние факторы, которые могут влиять. Например, даже банально перенесенный стресс, жесткие нарушения диеты. Скорее наоборот, здесь если речь идет о диете с целью похудеть, то есть когда организм испытывает дефицит питательных веществ, минеральных, витаминных комплексов, и вот в этой ситуации действительно может быть спровоцировано поредение волос.
1: А если, например, на каком-то данном конкретном этапе человек не сталкивается ни со стрессом, нет особых проблем со здоровьем, а волосы вот все равно выпадают, может быть такое, что делать?
0: Ну, во-первых, здесь важно отметить, что выпадение волос начинается не сразу после того, как вы понервничали, а это происходит отсрочно, месяца через 3-4. Это касается, кстати, не только стресса эмоционального, но и физического стресса, например, перенесенные инфекционные заболевания. То есть само состояние повышенной температуры может спровоцировать поредение волос спустя 3-4 месяца. Обычно это такое активное выпадение продолжается до полугода, потом потихонечку прекращается. Если этот процесс сам по себе не прекращается, то речь идет уже о хроническом выпадении волос, и тут уже действительно нужно обязательно обратиться к доктору.
1: Получается, что самые распространенные причины выпадения, которые вы назвали, это стресс, неправильное питание, ухудшение здоровья, прием лекарств, сезональные изменения, наверное, генетика тоже. И в целом я бы назвала такое негативное воздействие окружающей среды, которое мы очень активно обсуждаем в нашем подкасте, и его влияние непосредственно на состояние кожи. Ну а как быть с выпадением волос после рождения ребенка? Это тема актуальная для многих молодых мам, в том числе меня. Расскажу на своем примере, что за беременность и год кормления ребенка грудью я, наверное, я в целом, честно сказать, не Никогда визуально, никто, никто про меня не скажет, что у меня нехватка наблюдается волос, но вот за время беременности и кормления грудью у меня отросло, наверное, в три раза больше. И потом этот волосопад, он как раз начался после того, как грудное меня закончило, и все стало приходить в норму, в том числе женский цикл. То есть влияет ли как-то тут гормоны, что сказывается в том, что многих девушек, конечно же, сразу же начинается паника, Потому что, кроме как волосопадом, да, это явление никак не назовешь. И действительно, видишь, как раз-таки на руке в день, мне кажется, по сто волос. И это, конечно же, пугает и шокирует. Стоит ли поддаваться панике?
0: Да, действительно, это обычная такая история, которую наблюдает практически каждая женщина после беременности, а все дело в том, что цикл роста волос во многом управляется именно гормонами, и те гормоны, которые поддерживают беременность, удлиняют фазу роста волос, то есть те волосы, которые в другой ситуации давно должны были выпасть под действием вот этих вот гормонов, продолжают свой рост, и в итоге... Волосы становятся длиннее и гуще, но как только гормональный фон возвращается в норму, эти волосы, которые на самом деле давно должны были выпасть, начинают выпадать одномоментно, и это выглядит, конечно, немножечко жутковато, потому что <laughs> девушки пугаются, им кажется, что выпадают все волосы, но на самом деле выпадают только те, которые поддерживались именно вот этим гормональным фоном, позитивным для волос.
1: Это всегда так происходит или можно как-то избежать? Здесь
0: это происходит практически всегда в разной степени выраженности, но это закономерное явление, и обычно всех вот своих пациентов, которые ко мне попадают еще на этап беременности, я предупреждаю о том, что <laughs> такое явление предстоит им. Вот, и обычно оно прекращается самостоятельно спустя 3-4 месяца.
1: А если не прекратилось, и волосы так продолжают выпадать, нужно ли что-то делать?
0: Ну, для начала таким пациентам я рекомендую косметические средства, которые укрепляют волосы, ухаживают за кожей головы. И иногда даже этого бывает достаточно, чтобы нормализовать процесс и восстановить нормальный рост волос.
1: Игорь, я слышала, что бывают разные виды, потери волос, если можно так выразиться, как их в целом можно квалифицировать и есть ли какой-то специальный подход к каждому из этих видов.
0: Действительно, очень много существует различных форм поредения волос, но, наверное, из тех, что встречается наиболее часто в практике врача дерматолога и трихолога, можно выделить три формы. Первое это очаговая лапеция, при которой волосы выпадают на ограниченном участке головы. Это, как правило, участок округлой форме. При этой форме выпадение волос связано с воспалением вокруг волосяного фолликула. К счастью, при правильном лечении удается полностью восстановить рост волос в этом месте. Однако заболевание склонно к постоянным рецидивам, и люди часто на протяжении многих лет мучаются с периодическими обострением данного заболевания. Вторая частая форма – это андрогенетическая лапеция. Эта форма все-таки передается по наследству, как правило, от родителей. Сам механизм развития этого заболевания связан с высокой чувствительностью волосного фолликула к особому гормону, и этот гормон вызывает нарушение питания волосного фолликула, и потихонечку волос становится все тоньше, тоньше и в конечном итоге выпадает. На самом деле, в течение своей жизни с андрогенетической формой лапеции сталкивается до 90% мужчин. И многие считают, что это заболевание, которое встречается только у мужчин, но на самом деле это не так. У очень многих женщин, по разным данным, от 60% до 70% это заболевание также встречается, но протекает просто в менее яркой клинической форме. То есть, если у мужчин может произойти тотальное выпадение волос там, на теменной области, то у женщин, как правило, идет просто значимое поредение. Ну и, наконец, самая частая форма поредения – это так называемое телогеновое выпадение волос. То есть ситуация, при которой нарушается жизненный цикл волоса, и он выпадает раньше, чем ему положено. То есть когда сокращается период роста и удлиняется период, когда фолликул спит. И в итоге происходит заметное поредение волос. Именно телогеновая форма в большей степени как раз-таки провоцируется теми факторами, о которых мы говорили в начале. Это стрессы, недостаток питания и другие вот такие вот негативные факторы, с которыми сталкивается человек в повседневной жизни.
1: Игорь, очень много всего подробного. Какой все-таки из этих всех видов наиболее распространенный именно в вашей практике? Даже часто принимаете пациентов, видите, что является более популярным?
0: У мужчин в первую очередь это андрогенетическая лапеция, у женщин все-таки чаще встречается именно телогеновая форма при волос.
1: Получается, что далеко не только мужчина сталкивается вообще с данным типом выпадения.
0: Да, на самом деле мужчины очень часто воспринимают это как данность, с которой бесполезно бороться и не всегда обращается к специалисту, в то время как женщина, столкнувшись с усиленным выпадением волос, сразу же обращается к специалисту. Поэтому в целом среди пациентов больше женщин, чем мужчин.
1: Понятно. Но, собственно, вы уже говорили, что при панических атаках, да, если можно так утрировать, сразу лучше обращаться к специалисту. Самолечением заниматься, наверное, здесь не стоит. Но мне кажется, что многие боятся слова «трихолог», да, и что же… Их там ждет в этом кабинете вот эта вот неизвестность. Может быть, вы нам опишите кратко, что произойдет с человеком, который попал к вам в кабинет.
0: Для большинства пациентов самое основное это будет установка диагноза и правильно проведенная консультация, которая, как правило, включает в себя вот самые простые инструментальные методы. Это осмотр при увеличении. Этот метод позволяет очень многое сказать о состоянии кожи и волос в текущий момент. Иногда могут применяться более сложные методы диагностики, но это уже более такие частные случаи. Кроме осмотра, для некоторых пациентов могут быть назначены анализы крови, но для большинства все таки это банальный осмотр при помощи специального инструмента. Я
1: часто очень вижу такие разборы в инстаграм-аккаунтах некоторых врачей психологов, и, честно сказать, у меня сразу начинается у самой паника сколько же всего нужно сдать, чтобы понять, почему, собственно, найти вот эту причину выпадения волос. То есть получается, что это не совсем так, это, наверное, просто такая картинка из Инстаграма. То есть достаточно и то в некоторых случаях только сдать анализ крови.
0: Ну, мне кажется, что да, для большинства ситуаций не обязательно делать столь много и столь сложные тесты.
1: А есть ли какие-то универсальные решения по именно уходу за волосами и кожей головы, если человек столкнулся с выпадением?
0: Первое, что я обсуждаю со своим пациентом, это базовый уход за волосистой частью головы. Он включает в себя несколько ключевых этапов. Первый из которых – это очищение, то есть регулярно нужно мыть голову, потому что существует такой миф о том, что при выпадении волос, наоборот, нужно воздержаться от мытья, чтобы случайно не смыть лишние волосы. Но на самом деле, с точки зрения функции кожи, пока в старый волос не выйдет, очень сложно активировать рост нового волоса. Поэтому не нужно бояться, что вы смоете какие-то лишние волосы. Мыть голову нужно регулярно принципе допустимо мыть каждый день с учетом использования мягких шампуней. Также в некоторых ситуациях у людей с повышенной жирностью кожи может потребоваться дополнительный этап очищения в виде, например, скрабов. Есть специальные средства уходовые, которые позволяют разрыхлить, отшелушить верхний слой кожи, что позволяет облегчить рост нового волоса. Конечно, очень важно обсудить вот момент высушивания волос, потому что многие используют фены с горячим воздухом. Это может привести к повреждению стержня волоса и, как следствие, повысить его ломкость. Из-за повышенной ломкости кажется, что волосы выпадают и заметно редеют. На самом деле происходит именно не выпадение волоса, а его обламывание у корня. Потом важно все-таки избегать использования тугих хвостиков. То есть вот эти вот прически, которые натягивают волос, они тоже плохо влияют на питание волосяного фолликула.
1: Игорь, а что касается укладок и различных причесок, что здесь можете сказать?
0: Ну, конечно, в идеале, чтобы волосы высыхали естественным образом, но если вы все-таки используете фен, то желательно, чтобы поток воздуха был прохладным, то есть горячий воздух тоже приводит к повышенной ломкости волос. Для стайлинга лучше использовать мягкие фиксирующие средства и не использовать лаки, которые очень жестко фиксируют волосы, потому что это может тоже приводить к их повреждению. Также я всегда обращаю внимание наших модниц о том, что прически с наращиванием волос создают дополнительную нагрузку на корни волос. То есть все-таки в идеале воздерживаться от таких причесок и вот этих вот процедур наращивания волос в случае, если у вас есть проблема повышенного выпадения. Это же касается, кстати, и дредов, и вот прочих конструкций, которые создают э, дополнительную нагрузку на волос.
1: Вот так, не все просто. Игорь, давайте тогда поговорим подробнее про активные компоненты, которые стоит искать или на которые стоит обратить внимание в средствах ухода за кожей головы и волосами. И, собственно, в тех средствах, которые способны бороться с выпадением волос и стимулировать их рост. Я думаю, что сейчас будет достаточно много сложных терминов и новых интересных слов, поэтому вооружайтесь заметками в телефоне. Будем стараться объяснять все доступным языком.
0: Да, действительно, ингредиентов достаточно много, и на самом деле всегда лучший результат достигается в случае, если используется комплекс этих ингредиентов, потому что у каждого из них всегда есть какая-то определенная функция. Очень часто своим пациентам я рекомендую использовать средства, которые содержат аминоксил. Дело в том, что одна из причин выпадения волос – это уплотнение коллагена вокруг корня. И происходит такое своеобразное пережимание сосудов волосяной луковицы. Ну и, собственно, за счет нарушения клеточного питания каждый последующий волосок, если вырастает, то становится более тонким и слабым. Но аминексил обладает таким интересным свойством, которое препятствует этому уплотнению коллагена вокруг волоса и как следствие волос легче и лучше растет
1: хорошо получается в копилку сложили аминоксил если пойдем дальше какой еще компонент стоит рассмотреть
0: так идем дальше аминоксил в первую очередь у нас укрепляет корень волоса но у волоса ведь есть и другие части, например, стержень, и с ним очень хорошо работает вещество, которое называется sp 94 Это такой комплексный компонент, который содержит вещества, способствующие питанию именно стержня волоса. И таким образом получается у нас комплексное воздействие.
1: Угу. А кожа головы? Что нужно сделать для кожи головы?
0: Для кожи головы, конечно, в первую очередь... Нужно правильно подобрать шампунь. Мы с вами прекрасно помним о том, что шампунь в первую очередь наносится на кожу головы, а не на секущиеся кончики. Поэтому нам нужно подобрать это средство именно по потребностям скальпа.
1: Так, получается, что подобранный специалист специалистом домашний уход будет постоянным спутником человека если он столкнулся с падением волос.
0: Речь идет о базовом уходе. Следовательно, базовый уход – это то, что должно стать вашим повседневным ритуалом. То есть это то, что нужно использовать каждый день, во всяком случае до тех пор, пока не поменяется функция кожи. Потому что вследствие гормональных и каких-то других факторов потребности кожи могут измениться. Но, как правило, в любом случае это очень длительное использование.
1: А если говорить о каких-то специально направленных ампулах, то они используются курсом, как правило?
0: Да. Ампулы и любые средства, которые поддерживают рост волоса, обычно назначаются курсом, и как минимум этот продолжительность использования составляет три месяца. Иногда и дольше. То есть это самое минимальное время, в течение которого стоит использовать такие средства. Поэтому человек который использует эти продукты, нужно набраться терпения и настроиться на позитив.
1: А когда все-таки будут видны первые положительные изменения?
0: Ну, обычно, в первую очередь, человек замечает уменьшение выпадения. Это, как правило, где-то к концу первого месяца. А вот э, новые волосы как раз-таки он может заметить вот, к концу третьего месяца использования.
1: Хорошо. Вот мы с вами совместно сп со специалистом остановили выпадение. Когда можно уже переходить к следующему этапу, к стимуляции? И что конкретно нужно делать?
0: Сразу после того, как у нас закончился этап активного выпадения волос, когда вот вы заметили, что волосопад закончился – мы можем переходить к следующему этапу коррекции, к стимуляции роста волос. И для этого можно использовать разные методы, начиная с банального массажа, который очень хорошую эффективность показывает. То есть можно пальцами самостоятельно активно массажировать волосистую часть головы. Это позволяет улучшить приток крови и питание волосяных фолликулов. Также можно использовать специальные косметические средства, которые направлены на стимуляцию роста волос. Например, своим пациентам я рекомендую э, средства, содержащие вещество стимоксидин. Это довольно интересное вещество, которое на клинических исследованиях показало достаточно высокую эффективность У людей, которые использовали его в течение трех месяцев, в среднем выросло 1700 новых волос Это довольно-таки впечатляющие результаты
1: Игорь, с этими ингредиентами вроде как разобрались Здорово, что есть эффективное решение и заметный результат А что вы можете сказать в отношении никотиновой кислоты, которую так часто обсуждают в интернете?
0: Да, действительно, никотиновая кислота – это один из самых популярных ингредиентов, которые используют для стимуляции роста волос, и это связано с тем, что это вещество обладает такой вот способностью, очень выраженной, расширять сосуды, которые осуществляют питание волосного фолликула. Часто люди используют в чистом виде никотиновую кислоту, и это может вызывать определенный дискомфорт. На волосистой части головы. Это связано с тем, что у некоторых людей может быть более высокая чувствительность к нему, к этому веществу. Все-таки лучше использовать средства, которые имеют сбалансированный состав, в которых помимо никотиновой кислоты есть и другие вещества, и, в, скажем так, подходящие для этого концентрации.
1: Такой вопрос, наверное, последний: А что мы сможем сказать про питание? Очень часто видят специалисты взаимосвязь питания и роста волос. Нужно ли что-то. Особенно есть специальные.
0: Конечно, питание в первую очередь должно быть сбалансированное, потому что микроэлементная недостаточность очень сильно влияет на рост волос. У нас так интересный организм устроен, что он распределяет ценные питательные вещества, прежде всего, на органы, которые отвечают за процессы жизнедеятельности в нашем организме. То есть это сердечно-сосудистая система, мозг. И если ему чего-то не хватает, то он в первую очередь все эти дефицитные вещества отправляет вот этим органам. А волосы он не считает такими важными. Волосы, ногти, кожу. И если человек регулярно недополучает этих питательных веществ, то это отражается на качестве и волос, и кожи, и ногтей. Но вот если выделить самые важные компоненты в питании, то это, конечно, продукты, которые содержат цинк, железо, аминокислоты, потому что это вещества, которые имеют непосредственное участие в процессе роста волоса.
1: Здорово, друзья, питайтесь правильно, обращайте на это тоже внимание, как говорит Игорь. Ну что ж, Игорь, благодарю вас за действительно бесценный опыт посмотреть на проблему выпадения волос с точки зрения именно доказательной медицины. Мы сегодня обсудили с вами разные мифы, барьеры. Спасибо вам за участие. Друзья, не забывайте, пожалуйста, ставить нам оценки. Надеюсь, что данный эпизод точно заслуживает ваших звездочек и сердечек. Пожалуйста, подписывайтесь, пишите нам отзывы. И до
0: новых встреч. Спасибо, Екатерина. Спасибо, наши дорогие слушатели. До новых встреч. До свидания.